1: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com slash samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Bobo är etnolog och författare. Han har nyligen släppt sin debutbok Så blev jag ett av Sveriges värsta nätroll. Han är också medial och säljer sina mediumtjänster över internet, då under namnet Ingemund. Välkommen hit Bobo Sundgren.
2: Tack så mycket.
1: Um, nu har jag läst din bok, Hur jag blev ett av Sveriges värsta nättroll. och Jag förvånades över att du lyckades få ihop så många sidor om nätrolling.
2: Ja, ja med.
1: Vad tänkte du när du började skriva den här boken?
2: Ja, alltså. Jag skrev ett utkast på 14 sidor. Och min tanke från början var att boken skulle handla om hur man använder trollandets psykologi i marknadsföring. Och att det skulle vara en ganska lättsam bok. Och när jag sammanfattade mina erfarenheter och skickade dem till ett enda förlag som var pub för att jag googlade nämligen sociala medier plus förlag. Och fick fram dem då. Då tyckte pug att det skulle vara en mer självkritisk bok. Och när jag började skriva boken så hade jag redan ett kontrakt. Och jag kände ju ganska stor press. Och jag kände också ganska stor frustration för jag undrade vad jag skulle fylla hela boken med. Pug tyckte att det skulle vara typ 250 sidor kanske. Och att det skulle vara en betydande bok som kunde göra intryck och så här. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle fylla boken faktiskt. Men jag fick ju hjälp en hel del från förlaget med att. Ja. Kanske inte så mycket hitta infallsvinklar utan mer fördjupa mig. Alltså en pepp att uh, skriva mer om vissa grejer och gräva djupare och sådär.
1: Vad, vad är det som, som gör att du är ett av Sveriges värsta nätroll?
2: Ja det är väl frekvensen och uh, även graden av aktiviteter skulle jag vilja säga. Jag har ju gjort väldigt mycket grejer och uh, det har ju varit ganska komplicerade grejer också. Och uh, jag har haft ganska stor påverkan eller jag har utövat en stor påverkan.
1: Och, och den här boken är ju ganska självransakande kan man säga. Alltså du erkänner att det är, ja, att det är lite av ett missbruk,
2: trollandet. Ja, alltså förlaget ville ju att det skulle vara något slags biktbok Och att jag skulle ransaka mig själv. Och jag visste ju att det fanns destruktiva element. Och att det fanns tvång. Och att det fanns självdestruktivitet i det här också men jag tycker att det är så lite grann med självransaken att ju mer man ägnar sig åt det desto mer förvirrad blir man så att jag hoppas att jag nådde någon form i boken där det ändå är ganska begripligt utan att bli för snurrigt, liksom Mm
1: vad, vilken slags, kan du förklara för, för lyssnarna, vad var det för slags form av trolling du höll på med? För det var ju inte ryska påverkansoperationer, alltså utan det var ju en annan form av, av trolling som, mm. som kanske du kan definiera lite bättre än, än, än mig.
2: Ja, när jag började med det så visste jag ju inte att det fanns något som hette trollande. Och varför jag började med det, det var för att jag hade en period 2006 där jag satt och debatterade migrationspolitik mycket i ett forum på internet som hette Liberal debatt. Och eh, jag märkte att mina åsikter stötte på väldigt mycket hat från alla olika håll. Då. Och Vad var sen, dina åsikter då? Mina åsikter var inte så annorlunda från eh, mainstream bland konservativa eh, i dagsläget. Och förresten så tycker jag att det verkar bli mainstream överlag det som jag tyckte då och det som jag fortfarande tycker att jag tycker inte det är bra för ett samhälle helt enkelt. Att det bildas kulturella enklaver, alltså det som kallas för parallella världar, utanförskapsområden och sådär. Och jag tror att de flesta är överens om det. Och jag anser att allt snack om mångkultur har varit ett sätt att mörklägga integrationens gigantiska misslyckande.
1: 2006, var det här under tiderna du studerade etnologi eller?
2: Nej, jag hade redan tagit min examen då. Jag började snöa in på internets när jag gick en starta eget kurs. Så det var ju egentligen väldigt kontraproduktivt att sitta och debattera.
1: <laughs> ja, det låter ju så. Så med etn etnologi, kan du definiera eh, kunskapen i etn etnologi? Vad är det för någonting?
2: Ja man ägnar sig åt att eh, dokumentera och analysera folkets kultur och eh, det är alltså allting som eh, bär mening. Det kan ju vara hur man uttrycker sig och vad man har för vanor och och vad man har för identitet och eh, allt möjligt helt enkelt. Och det som är populärt nu är ju diskursanalyser att man analyserar. Det som uh, man uttrycker i ord och skrift, och uh, alltså i tal och skrift och kanske även i uh, markörer genom kroppsspråk och kläder och annat. Och vad det säger om värderingar, traditioner, identitet så och makt såklart. är ju väldigt populärt att analysera. På makt.
1: vilket sätt använder man etnologi i, i samhället så att säga?
2: Jo, det är väl framförallt eh, i forskning men eh, kanske även som stöd för utställningar och eh, även projekt där man bevarar folkminnen och sådär.
1: Så det är ändå någonting som man använder i liksom samhällsbygget inom det offentliga? Eh, alltså ett analysperspektiv eller... Ja, fast
2: jag tror att man gör det mer i USA till exempel. Där man även kan ha det till grund för att förstå marknaden. Att förstå hur man ska marknadsföra någonting och sånt där. Och det var ju det som jag mer och mer blev intresserad av. I och med att jag jobbade som säljare. Och alltid har varit intresserad av påverkan. Och jag blev ju väldigt intresserad också av... De diskursiva spänningarna. Så att säga. När jag hade vissa åsikter. Och mötte väldigt mycket hat. Hån. Sarkasm. Uh, ogillande och sådär. För mina åsikter. Så blev jag liksom intresserad av. Hur jag kan jag utmana det här ännu mer. Och det var lite inspirerat. Av min utbildning till etnolog. För att på etnologen så fanns det. Lärare som snackade om att. Uh, det var positivt. Att skapa förvirring. Eftersom. Ju mer förvirring det fanns, desto mindre fördomar fanns det. Och ju mindre fördomar det fanns, desto mindre förtryck fanns det. Så jag var lite inspirerad av det. Men sen var jag också en retsticka sen barndomen. Och jag var dessutom alltid på det sättet att jag ville vända och vrida på grejer. Peta där det gör ont. Alltså rent intellektuellt då. Undersöka varför saker måste vara på ett visst sätt. Varför man tycker att vissa saker är självklara och varför man inte får kritisera vissa saker och sådär.
1: För det här, första gången jag kom i, i kontakt med dig, det var runt 2017 när du var på din peak-karriär i Trollingen. Då såg jag någon underlig typ som heter Bobo Sundgren som dök upp på LinkedIn överallt och liksom total dominera de typ tre, fyra första inläggen som jag hade på LinkedIn var typ eh, person A har, har kommenterat sin egen status och så var det liksom en debatt med dig och det var så här kilometer diskussioner där du sa saker som till exempel du, du gick in det var en kändis en svensk kändis eh, tv kändis eh, entreprenör och så vidare som mm. hade kört eh, Råderfull och så, hade du, och så skrev du att råderfyllan drar ner allting sånt. och sånt det mm. blev liksom världens storm kring det här. Vad, 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 kan du sätta det i ett kontext? Vad var det som hände? Vad, 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 vad fick dig att, att skriva de här sakerna om, om offentliga personer?
2: Ja, Han hade alltså kört en båt eh, onykter och jag skrev att eh, rattonyktigheten, tar ner, rattonyktigheten tar ner allting... Eh, Angående en inspirationsföreläsning som han hade hållit som en kvinna tyckte var fantastisk och uh, hyllade. Och uh, då hade jag ju den här vanan sen uh, min tid med min blogg Tobias Struck, liberal nationalist. Som jag startade efter allt det här uh, tjafsandet på liberal debatt. Och uh, där jag även utvecklade en uh, psykologisk te teknik för att... Stimulera interaktion Alltså för att förlänga samtal För att hålla kvar människor i samtal För att eh, ja, På massa olika sätt eh, Retas Och eh, provocera och sådär Och eh, jag använder ju den eh, tekniken I det här projektet Som jag kallade det då Med den här stora influensen Och varumärkesbyggaren Och eh, Vad man kan säga är ju att han blev väldigt arg över det där att jag sänkte hans inspirationsföreläsande som han precis hade börjat med. Och jag visste ju, jag kände ju det i ryggraden att jag skulle få reaktioner men jag var inte förberedd på att han skulle bli så förbannad. För han skrev till mig i PM och jag hängde ut det där i alla fall vad han... Att han hade skrivit till mig och att han var ju sådär. Och jag sa att det är lustigt att han näthatar nu och sådär. Alltså får man verkligen göra det via PM? Och... Ja, jag löjlade mig liksom kring det där. Och då blev han ännu argare. Och uh, på LinkedIn så fungerar det ju så att uh, om en stor influenser skriver på ens kommentarsfält. Så ser alla hans följare det. Och då så stormade ju de in och attackerade mig i flera dagar faktiskt i flera veckor så jag tror att det utsattes för det här drevet av hundratals människor tusentals kommentarer, hundratusentals visningar i tre veckor och Dagens Media skrev om det också.
1: Jag lyckades ju verkligen inte greppa vem du var då därför att jag försökte ta reda på vad är det här för, för människa, alla sa ju att du var fejk och att du inte fanns på riktigt. Och när man börjar googla dig så hittar man så här, ja men att du gick under flera olika namn. Du hade gått under namnet Tobias Struck, du hade gått under namnet Ingemund. Uh, och, och så hittar jag en, 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 en hemsida som jag först trodde att var ett hoax, någon form av skoj. Där du, där du var, sålde mediumtjänster. Och, och jag trodde att... Att du hade byggt en karaktär och att det här var liksom en av dina, jag förstod inte vem är den riktiga, vad heter han på riktigt, vem är han? Liksom, jag fick ingen grepp om det. Finns det någon anledning till att du har gått under flera olika namn eller fortfarande går under flera olika namn när du gör olika saker?
2: Jag bytte namn till Bobo Sundgren 2008 för att jag var pressad av min dåvarande arbetsgivare som hade sett att jag skrev massa olika konstiga och provocerande saker på internet och han tyckte att skulle du fortsätta här så får du byta namn eller någonting och då så tänkte jag att jag kanske inte har så bra chanser att få ett jobb i framtiden om jag inte byter namn. Om han nu nojar på det här så kanske andra kommer göra det. Så jag bytte namn bara för att bli... Anställningsbar i framtiden. 2008 till Bobo Sundgren från Tobias Struck. Och sen därmed mitt alter ego som medium då. Ingemund så är det ju mitt mellannamn och det bevarade jag. Så att jag heter Bobo Ingemund Sundgren. Så det är inte så mycket fuffen som det verkar och... Vad det gäller mina mediumtjänster så står jag ju för dem 100% och anser att jag håller en väldigt bra kvalitet. Och det anser mina klienter också. Så att där är det liksom inte fråga om något trollande då.
1: Det är ju väldigt lätt att få den känslan att det är en att, alltså, alltså att det handlar om trolling. Speciellt i kontexten. Om du förstår vad jag menar. Man, man, man hittar det ja, som ett nettroll.
2: Men det tror jag beror på att uh, du kanske inte känner mig så väl. Jag tror att människor som känner mig också är rätt förvirrade i och för sig. Men om jag ska säga precis hur min personlighet är så är det ju väldigt mycket att jag... Dels så har jag ju haft psykologiska försvar som har gjort att jag gömmer mig bakom masker. Men sen så är det ju också ett intresse jag har att göra lite show och... Vara lite gamla skolans tv-programledare eller underhållare. Och jag är ju uppvuxen med förebilder som Lasse Holmqvist som hade här i ditt liv och sådär. Och för mig så var det naturligt att sitta en hel dag och kolla på gamla filmer från 40-talet och revier och sådana saker när jag var 6-7 år. Och jag läste mycket böcker och jag läste även om mina förebilder bland skådespelare och författare. Och uh, min pappa var konstnär och målade tavlor. Min mamma var bildlärare och uh, båda hade befunnit sig mitt i smeten i uh, 68-rörelsen. Båda gick på konstfack i Stockholm på början av 70-talet. Vårt hem var fullt av... Uh, konstböcker, böcker om radikal kultur, radikal konst. Jag läste tidigt böcker om revolutioner och eh, kulturella stilar eh, och eh, sådana där grejer. och jag, För mig i min uppväxt jag gick även på Waldorf skola i tolv år och eh, inom antroposofin så hyllar man också det exentriska geniet och eh, Avangad, konst och sånt där. Liksom. Så att för mig var det. För mig är det, är det. Vad som är det fina, liksom att uh, mm. göra performance, art och uh, vara lite speciell och sådär.
1: Men då tänker jag att din transformation till uh, nationalkonservatism eller liberalkonservatism, vad sa du? Nej liberal. Jag
2: började kalla mig liberal. Jag började kalla mig Liberal Nationalist 2006.
1: Liberal nationalist. Det, är ju, det måste ju vara revolt mot den här 68 vänstern som du växte upp inom. Alltså ja, det lite, ja,
2: det är ju lite. Ja, det är det verkligen. För att äh, väldigt många av mina generationskamrater och klasskamrater på Vallöskolan och äh, skolkamrater. Äh, tillhör ju någon form av äh, vänster kultur, och sådär. Eh, vad ska man säga? Egentligen så var ju inte Rudolf Steiner så vänster. Han som grundade hela antroposofin. Och Waldorfskolan är egentligen inte så vänster. Utan det finns ju ganska mycket mystisk traditionalism. Och eh, ganska och det är ju ganska hierarkiskt också. Så att det är egentligen mer åt höger. Men eh, av någon anledning så har många från vänstern liksom samlat sig kring antroposofi och valdröf och sådär. Och uh, jag kände väl att uh, det inte var något uppror att uh, tillhöra det, den kulturen liksom.
1: Kan du ta tag, som jag gör på mikrofonen nu, ta tag här vid sladden och trycka ja. upp. Så. Ska vi mm. höra om du slutar. Nu slutar det. Perfekt. Yes, och om vi går tillbaka till mediumtjänsterna, då vad, kan, du, kan du förklara medialitet för de som kanske inte riktigt känner till begreppet eller vet vad det är?
2: Alltså, jag tycker att det är svårt att förklara varför jag lyckas med det som jag gör. Om jag har en telefonsjans till exempel, så kan jag sitta och säga att nu går jag in i mig själv, och sen kan jag säga: Utan att den här personen har sagt någonting om sig själv, och utan att jag har kollat den personen på Facebook eller vad som helst, så kan jag säga att. Blev du slagen av dina föräldrar när du var barn? Bodde du nära en tåggräls? Odlade din granne stora rosor och så vidare? Jag kan säga saker även om den här personens döda anhöriga och hur de dog och var de, befinner sig, eller var de befann sig när de dog och sådana saker. Och jag har ingen aning om hur det går till faktiskt. Jag brukar säga att jag får den här informationen från... Min så kallade privata ion alltså. Jag har liksom en egen kosmologi som är inspirerad av gnosticism. Och eh, jag brukar säga att jag får den här informationen från min högre vägledare. Alltså mitt högre andliga jag. Min, min bättre version. Mitt... Eh, en, en högre ljusvarelse som följer varje, varje människa genom livet. Sådana saker säger jag. Men det är ju liksom min intuitiva upplevelse att jag får den här informationen från, från någonstans liksom som jag beskriver på det sättet. Då. För
1: etnologi, det är ju en, en vetenskap, eller hur?
2: Ja, det är ju ett ämne på universitetet som har en tradition av att man forskar i... Folkets kultur dokumenterar kulturarvet och analyserar det och sådär. Och det är ju klart att det finns ju metoder som man kallar vetenskapliga då. Ja,
1: och då utgår jag från att du är en anhängare av den vetenskapliga metoden.
2: Alltså jag har alltid betraktat mig mer som konstnär. Alltså jag, jag tänker mer på det jag gör som ett verk. Liksom.
1: Mm. För man har ju gjort... Man har gjort vetenskapliga undersökningar på, på medium som får sitta i ett rum och gissa kort som någon håller upp i ett annat rum. Och där har man visat att det är ungefär lika stor sannolikhet att, att det visar rätt eh, som för en som sitter och gissar. Mm. Att man, man menar att man på vetenskapligt sätt har motbevisat mm. att, att medialitet liksom, det finns inte. Medialitet existerar inte. Hur, hur ser du på, på den saken?
2: Alltså jag har ju bara min egen erfarenhet att utgå ifrån för jag har inte detaljstuderat det där och jag är mycket förvånad över vad jag kan få fram om människor utan att känna dem. Och sen om de är nöjda och vill betala för det och jag inte exakt kan förklara hur det går till då känner jag mig ändå nöjd eftersom det är en fri och en tjänst som tillgodoser människors behov. Utan att jag har några bedrägliga syften eller gör något som är olagligt.
1: Det kan ju också vara värt att påpeka att det finns ju faktiskt också vetenskap. Som, eh, som visar på att någon form av eh, kvantfysisk, metafysisk... Eh, eh, alltså att, att partiklar på något sätt kan kommunicera varandra när man gör det här testet. När man, när man skjuter, skjuter partiklar genom... Eh, du vet vad jag pratar om va? Tänker du på det, svag, ja, men...
2: svag, växelverken. What, svag växelverken mellan partiklar? Eller?
1: Eh, nej, alltså att man har, man har en springa och så skjuter man partiklar genom det och tittar på hur partiklarna landar och så landar de enligt ett visst mönster. Eh, men när man öppnar upp två springor och skjuter de här partiklarna då landar de eh, enligt ett vågmönster trots att man har skjutit en i taget. Eh, och så fort man vill undersöka och, och få reda på varför partiklarna blir så då ändrar mönstret sig. Då, då blir det ett annat mönster. Och, och enda skillnaden är att man försöker titta mm. på partiklarna. Och att, det är, att de på något sätt vet om det här. Och det här är ju ingen, ingen som kan förklara varför det blir det på det här
2: sättet. superfascinerande.
1: Ja, Och det, och det är sånt som, som vetenskapen inte har lyckats förklara än i alla fall. Och det är mycket det är, som, som mycket vi inte vet. Ja,
2: vetenskapen har förklarat. Alltså jag, jag vet inte om jag kommer ihåg siffran rätt men eh, enligt eh, hypotesen man har om eh, mörk materia och mörk energi så ska ju typ 93% av allting som existerar inte vara mätbart. Och det är utifrån eh, att eh, saker graviterar utan förklaring och att eh, det också finns det här som jag nämnde med svag växelverkan att en partikel plötsligt kan vara eh, som nyfödd liksom och, och, uh, att den är på väg att dö och så plötsligt så har den fullt liv uh, utifrån uh, och då har man en hypotes om att det skulle finnas en uh, immateriell tvilling som byter plats med den har du hört talas om mm.
1: det? jag har hört talas om antimateria att all mm. materia har en, en motsvarighet i antimateria är det samma sak eller?
2: ja uh, men det är ju bara en hypotes Ja. Det, är inte, det är ingenting som man har bevisat. Men varför ja, man...
1: Antimateria existerar ju. Det vet man Nej, det, är
2: det är bara en hypotes. Jaha, det är, absolut, okay. det är ja. bara en teori. För att, och varför man vill ha en teori. Det är ju för att man ser vissa fenomen. Och de fenomen man ser är att. Eh, ett moln av stoff. Eh, plötsligt rör sig fortare än det borde. Utifrån omgivningens gravitation. Så att eh, man har alltså. Anledning att tro att det finns. Eh, Immateriella kroppar eller att den här materien graviterar mot någonting omätbart då. Till mm. exempel.
1: Men, men om, om, vi tar, om vi tar din medialitet då finns det någonting om, om, om du, jag vet inte om det funkar så men kan du, kan du säga någonting om mig eller, eller vad, vad får du fram när, när, du, när vi konnektar som vi gör nu över internet?
2: Mm. Men jag tror att du och jag är ganska lika. På det sättet att vi är extremt nyfikna, båda två. Och att vi är lite ängsliga romantiker någonstans. Som kan uppehållas, uppehållas vid någon detalj som vi tycker är vacker. Eller liksom fastna för en kvinna som vi tycker har en speciell stil. Eller, alltså det här lite. Milt autistiska, romantiska, känsliga som man då också behöver skydda på något sätt eftersom det gör en lite annorlunda bland människor och lite sårbar så, så försöker man skydda det kanske genom att ha all den ordrikedom som vi har och eh, att vi också tycker om att ta reda på specifika fakta som vi kan skydda oss med och sådär.
1: Mm. Ja, det, stäm, det stämmer ju rätt bra in på mig. Men, men det är ju en analys som vem som helst egentligen kan göra, tänker jag. Det är bara att kolla på de sakerna man, mm. man känner igen i sig själv. Men, men om vi tar någon, någon, någon död människa som, som jag har känt... Jag, bara, jag vill
2: bara invända lite grann, för att det är inte riktigt så jag gör. Att jag liksom lägger ihop saker jag vet. Utan det är snarare så att jag... Uh, tar saker jag vet och sen så får jag i, det, i det. Så att mm. jag liksom kommer vidare i bildspel inom mig. Och uh, man kan väl antagligen kalla det fantasi. Men man kan ju också kalla det intuition. Och jag anser väl att intuitionen kan tränas. Och att den kan variera hos olika människor. Och att uh, uh, intuitionen kan vara ett väldigt... Uh, bra redskap för att hitta på någonting nytt. För att få liksom nya idéer och uh, jag går ganska mycket på ton också så att uh, jag lyssnar ju liksom lika mycket på din röst som på vad du säger. Om man säger så. Mm.
1: Ja alltså för, för jag kan på något sätt så kan jag förstå de, de här sakerna. För jag har ju varit med om, om saker som är helt oförklarliga liksom. Jag, jag var ju en jag var i en jättestor stad en gång i Hongkong där det var runt 7-7,5 miljoner människor och på en bar där så träffade jag en människa som jag har träffat innan. Liksom. Och så kände jag att vi hade någon form av, men jag bara kände så här intuitivt att det fanns någon form av koppling mellan oss. Mm. Uh, så jag gick fram till honom och så sträckte jag fram handen och så sa att hej vi har träffats liksom hemma på där jag kommer ifrån på Åland för mm. tre år sedan. Mm. Att uh, fan vad sjukt att du står här. Och han kände inte igen mig och så men mm. vi gick ut och så pratade vi och sen blev vi jättebra kompisar. Och det har lett till massa ringeffekter i mitt liv som har gjort att jag bland annat hamnade i Stockholm som gjorde att jag träffade min fästmö, och det förändrade mitt liv positivt på många olika sätt. Och där, där kan jag känna att det är liksom andlighet för mig. Att, eh, att de här mötena eller de här intuitiva, de här, den här lilla känslan i min mage som sa att gå och prata med honom. För jag skulle lika gärna kunna ha struntat i och gjort det. Ja,
2: men det är samma sak där att vad gäller vetenskap och så så har ju inte här så finns det ju heller ingen som har kunnat förklara medvetandet. Mm. Och medvetandet är jag ju mer intresserad av än religiösa föreställningar. Jag är ju inte religiös. liksom Jag tänker inte att jag måste bevisa vissa religiösa föreställningar utan jag är ju... Jag hänger ju mig liksom åt... Mitt inre genom en viss sorts andningsövningar. Som kallas The Wim Hof Method. Och i den metoden så ingår också kalla bad och kallduscher. Och det är en form av inre arbete som jag ägnar mig åt. Där jag helt enkelt ger mig åt det jag är. Det är det som är intressant för mig. Inte liksom att bevisa religiösa föreställningar och sådär liksom.
1: Mm. Finns det någonting, någon, någon person som jag har känt som har levt som du kan se eller känna eller på något sätt? Eh,
2: någon person som du har känt, känt när kanske, den var under
1: livet? Ja.
2: Som är död? Jag tänker om
1: vi switchar, ja. Eller någonting som, för jag antar att det är det som, som folk kommer till det som medium för, för att få Veta
2: mm, saker. Mm, mm.
1: Finns det någon som försöker få kontakt med mig. Från, från den
2: andra sidan. Mm. Det finns det. Och vad jag ser. Så kan det vara någon som har varit lärare. Eller i alla fall haft som del av sitt liv. att uh, Undervisat. Och uh, en ganska. Nervös. Smal man. Som. Uh, jag tolkar honom som nervös, men han är nog mer ivrig och eh, han verkar vara ganska snabbtänkt, väldigt allmänbildad och kanske med någon kort stubbad mustasch eh, eller liknande. Eh, och eh, lite fåror i ansiktet och ganska intensiv högintelligent person
1: <laughs> du, såg, du såg vi ser ju varandra, du kanske såg min reaktion
2: Nej Jag tittade ut ja. i rummet
1: Ja, okej okay. det, 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 här, det här är ju så du, det här är jättekonstigt för att du beskrev just en person som faktiskt har funnits i mitt liv en, ja, en gammal lärare som, okay. som jag connectar väldigt, väldigt, väldigt djupt med Uh -huh. Och han stöttade mig väldigt mycket Jag hade ju extremt svårt i skolåldern uh -huh. Och den här personen stöttade mig jättemycket Och han var, vi blev till och med Kan man säga privat vänner Han, han hjälpte mig liksom Med mina studier på, på sidan av uh, Och sen uh, Var jag i Stockholm ett tag uh, och, och då träffades vi och, och åt lunch Och sen var det meningen att han skulle hjälpa mig Lite med mina studier på, på sidan av Men uh, sen dog han i, i cancer Oj. Eh, ganska hastigt eh, och, och vi hade planerat att träffas Så det var faktiskt eh, och, och du beskrev honom nästan På pricken mm. eh, Och det är lite <laughs> Det är väldigt spännande För jag vet att jag inte har pratat om det här i någon podd innan nej. Och jag vet att jag Knappast har pratat med någon om det här Så att det var faktiskt Jag vet inte om det var ja, nej, Jag vet inte jag, För mig, Jag kan inte förklara varför du just beskrev en person Som jag faktiskt har haft i mitt liv Men Ja. Intressant.
2: Ja, ja det var det ju. Men det här händer ju mig In... varje gång jag har en telefonsjans så för mig är det liksom ingenting nytt. Men det var ju. Om jag hade. Det, det kan ju vara så att om jag inte har gjort andningsövningarna i morse. Så jag kan, hade jag nog antagligen blivit lite för nervös. För att äh, ens ta din utmaning.
1: Ja, nej men för det, det jag menar är att, att det finns liksom ett begränsat antal personer i mitt liv som har dött. Det är väldigt få. Jag har haft väldigt stor tur. Uh. Eh, och, och han är väl en av dem. Eh, och, och jag tänkte inte ens på honom. När jag gick igenom så här, personer, när jag ställde frågan till dig eh, så tänkte jag inte. Alltså jag, jag tänkte inte ens på honom. Så när jag hörde uh. det första så tänkte jag att nu, nu kommer det bara en massa blaj. Men Mm -hmm. Du lyckades träffa någonting i alla fall och jag vet inte om det är slumpen eller vad, vad det handlar om. Men, men du beskrev honom nästan på pricken alltså. Ja, det var eh, Och det, ty det tycker jag är väldigt spännande för att, ehm, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det är intressant, eh, ja, jag nej. försöker ju vara så öppen jag bara kan för, för allting. Och, och det här är ju inte ett bevis för någonting, att någonting funkar. Men, men jag fick en, en aha-upplevelse som jag väl kan tänka mig att människor vill betala för. Jag kan förstå att människor ja, vill betala för att få.
2: Det vill de verkligen. men eh, Jag tycker också att det var fint av dig att eh, orientera dig mot det här. Det var, jag tycker det var bra att du orienterar dig mot det för att Jag tror att om man ska förstå mitt trollande och om man ska förstå min personlighet så handlar det ganska mycket om att jag är så här intuitiv som jag är. Och att det är ganska jobbigt för mig. Eftersom jag kan känna om människor döljer någonting ganska väl. Och eh, kan också få lite. I och med att jag har ganska bra koll på. Vad som kommer ske och sådär. Eh, om inte människor. Kommer närmare varandra. Förlåter varandra. Försonas och sådär. För att. Min eh, världsbild är ju. Att vi är här på jorden. För att. Manifestera ljus och kärlek och att det är det som är livets mening och att materien i sig är en dålig skapelse som behöver ha den här transformationen av vårt andliga ljus och kärlek och att vårt mål är att komma närmare varandra som andar och att skapa bättre enhet och samförstånd och den Uh, den starka intuitionen som jag har gör mig ju ofta rädd då att uh, nu kommer det inte bli så nu kommer den här personen att vara oförsonlig, nu kommer den här personen att vara sluten i sig själv och det har ju ofta gjort mig aggressiv i mitt liv och det har också lett till att jag har gjort de här avancerade manipulationerna som försvar för jag utsattes ju, uh, för uh, övergrepp under min barndom av en Två år äldre person då och uh, jag blev uh, plågad, misshandlad, uh, psykiskt torterad, utsatt för sexuella övergrepp och sådär under hela min uppväxt. Så att, uh, hur, hur gammal var du då när det började? Ja, jag skulle vilja säga att det började redan när jag var 3-4 år och att det har, att det pågick ända upp uh, i vuxen ålder. Uh, uh, ja, I alla fall fram till att jag var... var 25, 26 sådär så att uh, jag har liksom uh, utvecklat ganska mycket psykologiska försvar och uh, kommer man nära mig och förstår vem jag är så förstår man att jag är väldigt kärleksfull och uh, att jag faktiskt kan vara det och samtidigt har gjort de här väldigt avancerade manipulationerna och jag skulle vilja säga också att jag är en farlig människa. Alltså jag skulle vilja säga att. Jag skulle vilja säga så att. Man inte ska underskätta mig. Men att jag kan vara på det sättet. Och ändå vara kärleksfull. Liksom.
1: För det låter ju lite som. Två olika ytterligheter. Alltså att det finns en. Ganska onskefull person. Alltså jag tänker, nu, nu delar jag in det här i gott och ont. Jag säger inte att du är ond. Men, men det finns liksom en person som inte har goda intentioner. Det vill säga den trollande delen. Och sen finns det en del som bara har goda intentioner. Och det är den andliga delen. Men finns det någonting där? Eller är det en korrekt analys för det första? Och finns det någonting däremellan? Mm,
2: jag skulle vilja säga att det finns en enda person. Men att jag är en person då som har utsatts för så mycket... Psykisk och fysisk misshandel och även sabotage, manipulationer, konspirationer och så vidare. Att uh, jag har utvecklat goda förmågor att försvara mig helt enkelt.
1: Och, och det är uh, det som tar sig sin manifestation i att du gör saker som kan uppfattas som, som onda eller ondskefulla eller illasinnade.
2: På den tiden som jag trollade, ja. Men nu gör jag ju inte det längre. Men jag skulle ändå vilja för... säga att... Jag skulle ändå vilja säga att uh, utan att överskatta mig själv så tror jag att det är rimligt att man inte ska underskatta mig. Liksom.
1: För jag tycker ändå att det finns fortfarande saker. Det gick ju ut någon gång, var kanske 2018-2019. Vi har varit kompisar på Facebook och vi har gjort. jag skrev en artikel om det innan för kanske två, tre år sedan. Om, om uh, talk talktrigging, ett koncept som vi ska prata lite mer om senare. Men um, det jag... Reagera på nu är att, alltså du gick ut och sa att, att nu har jag slutat med trollandet men det jag reagerar på nu är att nu trollar du fast istället mot etabl etablissemanget, förut så trollar du, eh, eller inte etablissemanget men förut trollar du mot etablissemanget och alla PK-åsikter men nu trollar du eh, mot den andra sidan så att säga den är alt right
2: -rörelsen. Nej, det håller jag inte med om, för att eh... Trollande det är ju att dölja sig bakom en mask och provocera för provocerandets skull. Och jag för bara fram mina autentiska perspektiv och jag gör inte det för att provocera utan jag gör det för att jag tycker att mina perspektiv behöver yttras.
1: Mm. För du skriver ju väldigt mycket saker på Facebook Varje dag så kommer det olika påståenden Och som jag uppfattar det så är det någon form av test Du testar helt enkelt teser Du testar, kommer det här jag säger nu Kommer, det, kommer folk att reagera på det Ibland så får du ju fullträffar Som till exempel här För mm. någon, någon vecka sedan när du skrev Om Jimmy Åkessons uh, olika affärer Med älskarinnor
2: Ja, uh, jag gjorde det det.
1: Det, drog ju, ja, det drog ju hus i helvete Folk blev ju helt tåkiga
2: ja vad, Men vad är det, det som... var liksom inte avsikten för att eh, jag eh, är gärna med och exponerar Jimmy Åkesson av den enkla anledningen att han är en viktig politiker. Han eh, är en stor makthavare, han leder oppositionen skulle jag vilja säga, även om det inte är ett formellt faktum då. Så skulle jag vilja säga att han leder... Oppositionen och att uh, en person som leder oppositionen bör tåla granskning. Särskilt när det gäller sådana saker som handlar om vad man skulle kunna för, kalla för jäv. Alltså någonting som åsidosätter demokratins spelregler som han har uh, misstänkt för här. Och uh, då får han liksom tåla att granskas och uh, det ska göras på alltså, ett korrekt sätt. Någon typ då? Svåga politik? Ja uh, någon form av sexnepotism handlar det om. Att han då, han ska ha gett fördelar till kvinnor som han även har haft som älskarinnor. Han ska ha så att säga, så att säga gett någon gradfil till dem. Om det är sant eller inte, det, det säger inte jag. Men det finns källor som är oberoende av varandra som säger det här. Och då finns, då finns det tillräckligt goda grunder för att göra en offentlig granskning det är inom pressetikens ramar liksom
1: för det jag, det jag tänker på jag försöker inte på något sätt liksom försvara Jimmy Åkessons handlingar om det råkar vara så eller hur det nu är men svenska systemet bygger ju på nepotism Alltså för att komma in i riksdagen då behöver du bli kompis med rätt människor därför att det är, ett, det är en nämnd som, som väljer vem som ska komma det. på vilken plats på riksdagslistan och därför har ni i grunden ett dåligt system i Sverige och då är det ju inte så konstigt att människor börjar utnyttja det för så gör säkert alla partier
2: det där jag har jag tänkte tänkt på jag tänkt på det när jag hjälpte en kille med en personvalskampanj lite grann. så jag tänkte tänkt på det att uh, det är just den här nämnden då vad det nu kallas
1: valkommittén val för, val för, val eller valförberedningsnämnden ja uh, uh.
2: Ja, precis. De som skapar listan, helt enkelt, ja. som uh, ska finnas på röstkorten. Eller inte på röstkorten, men på valsedlarna då. Uh, så att man ska kunna, för att man överhuvudtaget ska kunna bli kryssad då, uh, så behöver man uh, väljas ut. Och då ska man liksom gå igenom ett nålshöga i den där nämnden då. Och uh, jag fattar att det inte är idealiskt. Alltså, jag tycker verkligen inte det är idealiskt.
1: Nej, ni, ni har ett dåligt system. I Finland så har vi ju personval. Man röstar på en politiker. Mm. I första hand. Och sen i andra hand på ja. partiet.
2: Men det är inte, det är röstar... inte så enkelt riktigt. Med och ST-toppen. Uh, alltså, om jag skulle gräva djupt i det där. Jag har också skrivit en uh, liten essä som heter Det sminkade monstret. Om hur uh, de så kallade de fyra, de fyra gäng, alltså... Rickard Jomshoff, Mattias Karlsson, Jimmy Oxson och Björn Söder tog makten i SD 2005 genom en konspiration och hur de mobbade ut den detta partiledaren Mikael Jansson och, tog hans, och att Jimmy också tog hans plats. Hur de gjorde det och hur de sen har arbetat med PR och hur de har arbetat med sina strategier och sådär. Det tycker jag är. En sak i sig som är intressant. Att det känns lite som att de är någon liten konspiration helt enkelt. De fyra. Och nu är det väl inte Björn körde riktigt med i den konspirationen längre. Men eh, hur som helst så är det en sak som är <coughs> lite oroande. Att de är som en liten diktatorsklubb över sitt parti. Och den andra oroande grejen det är att de verkar ha satt i system. Att ha väldigt hårt fästande för en liten innersta krets. Och att det är lite det som för, har förekommit i många eliter just att man, ut, man utbyter då lite snuskiga hemligheter om, om varandra som uh, skapar lite hållhakar och sådär. Så att man kan utpressa varandra och hålla kvar sig själv och andra i, under samma agenda eller samma uh, uh, överenskommelser och sådär så att... Uh, det, ST sticker ut lite med det. Jag, jag förstår att många... Det finns
1: en film, det finns en film från en Ålandsfärja. Där ja. de sitter och sjunger någon ja. låt om. Någon sång om Olof Palme. Liksom.
2: Mm.
1: Så att de har, ju, de har ju... Det händer ju saker när de festar. Och järnrörsskandalen också.
2: Ja, jag har källor som säger att det även har förekommit droger. I ST Toppens fester. Och det har ö... nog
1: förekommit droger i alla partiers <laughs> toppfester tror jag. Jag
2: tror att många säger att det här händer överallt i alla partier och sådär. Men det som jag ändå känner är lite grann så här. Att har man en fasad som handlar om det här kulturkonservativa värderingar, familjen, hålla ihop familjen... Alltså, alla, Allt det som vi kallar konservativt med att man ska vara också ansvarsfull. Mm. Eh, ha goda vanor. Så som Margaret Thatcher snackar mycket om. Hon pratade om sin far som hade sagt att eh, det är så bra att ha goda vanor. För annars så urartar även tänkandet och handlandet och allting. Och eh, det här är ju liksom klassiskt konservativt. Att eh, ta hand om sig själv, ha bra vanor. Visa respekt för andra. Hålla ihop familjen och sådär. Eh, jag är ju konservativ. Men jag har ju liksom blivit mer och mer konservativ. Och eh, jag har ju misslyckats. Med äktenskap och sådär. Men jag är ju skild två gånger. Jag har ju varit gift två gånger. Och skilt med två gånger. Men jag är ju liksom inte. Jag leder ju inte oppositionen. Om, om, jag, om jag skulle leda oppositionen. Jag anser att jag skulle vara bättre skickad att leda oppositionen i dagens läge än vad Jimmy Åkesson är till exempel. Alltså, för jag lever väldigt sunt och jag står 100 för vad jag säger och jag är öppen och ärlig. Och det är så jag tycker en oppositionsledare ska vara helt enkelt.
1: När äm, en socialdemokrat skattefuskar, då är det ju alltid mycket värre än, än en moderat skattefuska för att man är Men, nästan sí. lite bredd på att en moderat ska göra det och att det är utgångsläget. Men när en socialdemokrat gör det, då blir det ju tabu och jag tänker att det är kanske är lite det du eh, syftar på när du syftar på att, att Sverigedemokraterna Exakt. är lite moralkonservativa
2: ja, och därför bör
1: hålla, hålla sig i skinnet lite extra hårt.
2: Det är olustigt helt enkelt. Det är olustigt att de håller en viss fasad och lever helt i motsats till den och sen också då Uh, har så mycket makt som de har. Då tänker man ju så här. Vad kommer de att göra med den makten? Bedrar de, de även sina väljare? Makt. Jo det har de. De har makt över debatten. De har påverkat uh, debatten. Liksom till att. Ja alltså. Det, man kan säga så här. Att uh, hela dynamiken på Facebook. Och i andra sociala medier. Har ju varit sån att. Uh, SD har sin propaganda. Och sina propagandakanaler. Sen finns det alternativmedier som gränsar till att vara SD eller som är nära SD och sådär. Och sen så finns det en massa olika högerpopulistiska influencers. Och sen så finns det en jättestor så kallad SD-svans då. Som vrider sig hit och dit och som attraherar mer och mer uppmärksamhet. Och som drar in andra som kanske bara först är, är iakttar allt det här och... Och, liksom, och sen plötsligt börjar snacka som SD-svansen. Så att den liksom replikerar sig som ett virus. Och den skördar eh, fler och fler väljare till SD. Och sen så förstår jag att eh, integrationen har misslyckats. För det har jag, ju, jag har ju kritiserat det sedan 2006 offentligt. Så att jag är ju liksom den sista att tycka att eh, mångkultur och integration är lysande grejer. Liksom. Men samtidigt så, 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 så känner jag att det är väldigt oroande om eh, personer då som har den här tvivelaktiga moralen har tillgång till eh, såna effektiva kanaler som de har kan driva så mycket opinion som de kan för den här opinionen som de driver de, den pressar ju andra som har politisk makt att eh, liksom eh, gå i den riktningen att det kanske blir mindre humanitärt. För jag vill verkligen inte att det ska bli mindre humanitärt bara för att jag tycker att asylmottagandet ska minska och att hela asylsystemet ska göras om. Jag vill ju verkligen motverka att det blir så att någon får mod och rycka sjalen av en liten flicka med muslimska föräldrar i skolan bara för att bara för att vi plötsligt kanske har politiska ledare som antyder att muslimer är sämre människor. Liksom.
1: Ja, alltså, det låter ju lite som att du på något sätt, alltså, bo, du, du accepterar vissa delar av socialdemokraternas politik, men å andra sidan tycker du att de är fel parti att företräda den politiken?
2: Ja, så, är det. så har det varit hela tiden. Så har det varit ända sedan 2006.
1: Vilket parti röstar du på då?
2: Senast röstade jag på Kristdemokraterna, men jag vet inte vad jag kommer rösta i nästa val.
1: Vad var det som fick dig att känna att kristdemokraterna var ett?
2: Ja, Ebba Borstor hade ju gått ut och uh, hållit den här linjen ganska konsekvent med att uh, det inte är ett kulturberikande med uh, utanförskapsområden utan att det bildar en kulturell fattigdom. Och hon hade också uh, varit mer restriktiv i asylmottagandet men det har ju nästan alla partier varit. Och uh, samtidigt så tycker jag att uh, Ja, att det är för klient och det finns ja det finns det finns inte ingen partiledare utom Jimmy Åkesson som har det här patoset i flyktingfrågan för att SD har ju redan från början sagt att vi måste satsa mer på flyktinglägren och mindre på asylmottagande. Och istället så gör man ju fortfarande så att man omdirigerar biståndet till asylmottagandet. Och det är totalt ologiskt för att precis som migrationsminister Morgan Johansson har sagt så finns det 60 miljoner människor på flykt i världen. Och han har sagt att de riskerar ju att förintas om, man, om de inte får någon tillflyktsort. Och jag vet de. Jag, jag tror inte att han använde ordet för intas, Men att de äh, riskerar att dö om de inte får en ä, tillflyktsort. Och äh, jag äh, håller ju med om att det är hemskt. Och samtidigt så förstår jag inte hur någon människa kan tro att asylmottagandet är lösningen på 60 miljoner på flykt.
1: Men, men alltså det, det som... Jag tänker att, att det... Jimmy Åker som är inte det... Han får ju inte förtroende när folk när han säger de här sakerna. Folk vill ju liksom mena att Jimmie Åkesson hatar invandrare. Jimmie Åkesson hatar raber och svarta.
2: Det stämmer ju inte riktigt. Alltså han har ju ett tag, had, var han var ju SD Sveriges största parti enligt oppositions, eller enligt de här opinionsundersökningarna. Så att de har ju ett stort stöd
1: men det är ju det folk säger. Folk säger ju att SD är ett fascistiskt parti med rötterna i nazismen. Vissa ett säger det.
2: Parti. De flesta bryr sig inte. Alltså jag, jag säger ju också det. Jag säger också att eh, SD har rötter i eh, nazism och fascism och att det finns spår kvar och att det är eh, att jag inte litar på dem. Så säger jag också. Men de flesta bryr sig inte.
1: Men är det farligt då? Alltså att folk kan sluta bry sig?
2: Ja, det är ju... 1930-talet
1: som håller på att upprepa sig på nytt?
2: Nej, jag... Tänker inte falla i den fällan. För det drar ju bara löje. Det drar ju ett berättigat löje över sig. Att eh, tro att eh, Jimmy också ska skapa koncentrationsläger och sådär. Alltså det är ju inte det som jag är orolig över att duggas. Alltså, utan det är trots att jag har släktingar som dog i Auschwitz. Utan det som jag är orolig över är ju att de här entreprenörerna i missnöje, som jag kallar dem då. De här säljartyperna som leder SD. Att de har en kyla. En nonchalans mot vad man skulle kunna kalla människovärdet. Och att de har starka maktambitioner och att vad det kan resultera i när de inte riktigt har rent mjöl i påsen är ju att eh, de tillåter mörka krafter att eh, leva sig ut eh, hos vanligt folk så att säga. att Det kanske blir mer och mer farligt i Sverige att vara muslim till exempel. Vilket jag tycker skulle vara eh, väldigt, väldigt eh, hemskt. Och, eh, även att man liksom har människor vid rådet som kan eh, kanske också sälja sig ganska lätt. Det förstår jag att de flesta politiker högst gör, Men samtidigt så tror jag att eh, det är de här människorna som har integritet. Eh, som är så otroligt viktiga i den politiska toppen. Och att eh, har man inte den integriteten. Uh, och ha samtidigt en liten konspiration i toppen av ett parti som är Sveriges enda oppositionsparti eller Sveriges uh, största oppositionsparti och uh, leder oppositionen och så vidare informellt. Då kan det bli, uh, 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 det kan bli vad som helst med samhället. Det kan bli ett övervakningssamhälle, det kan bli en polisstat, det kan bli uh, fältet kan vara totalt fritt för uh, internationella riskkapital och så vidare.
1: Alltså jag tänker du sa, du nämnde att. att um... Att det här med att, att det ska behöva vara farligt att vara muslim i Sverige. Det är ju, ja. Så är det ju inte idag. Däremot är det ju farligt att vara juda i Sverige. Det är, alltså, Kolla på judiska församlingen i Malmö. Som har sjunkit till en tiondel än vad den var för bara några år sedan. Som har eh, betalt från, från privata donationer. Säkerhet dygnet runt. Alltså, det sker ju en en, polarisering, en religiös polarisering i Sverige. Där, där judar verkligen har det extremt tufft. Och det många som finns nu, alltså det ledande skikt eh, som ja. finns både då i Malmö stad och i Sverige. Ja. Jag tycker inte att man pratar så jättemycket om antisemitism. Nej, men mer än att man pratar det. om antisemitism från högern. Förstår du vad jag menar? Det är jag jag
2: men? ju vedervärdigt. Ja. Det är ju vedervärdigt. Ja visst är det det. Aktivitism. Och samtidigt så det så här att vad den är, för man pratar ju trots allt ganska mycket om en viss sorts brott som har ökat till följd av det okontrollerade asylintaget. Man pratar också en hel del om gängkriminella och våldet mellan gängkriminella dödsskjutningar. Man pratar om hedersvåld. Man pratar om rekrytering till islamism i moskéer och sådär. Man pratar ganska öppet om alla de här sakerna. Och vad risken är om man har då plötsligt... En regering eller en statsminister eller eh, SD som ett stöd till eh, en regering. Att vad man vad risken är. Om det inte nyanseras så att säga. Utan eh, om man inte verkligen betonar att de invandrare som sköter sig. lyder lagen, arbetar och tillför någonting till samhället. De ska absolut aldrig klumpas ihop med de kriminella, lycksökarna och fanatikerna. De ska aldrig klumpas ihop med dem. Så fort någon klumpar ihop de skötsamma och de som bidrar med lyckssökare och kriminella, religiösa fanatiker och så vidare. Så har ju hela samhället misslyckats. Då är ju hela samhället sjukt. Och då är det ju superviktigt att de politiska ledarna tar sitt ansvar. Och där har det ju varit skitdåligt helt enkelt i 30 år. Det har ju varit superkast. Jag är ju helt fascinerad av hur kast det har varit. För att hur svårt kan det vara att säga att ni som sköter er och bidrar ni är superbra. Ni andra ni är inte bra. Hur jävla svårt är det att säga det liksom? Istället så ska man liksom klappa alla på huvudet och säga det här är, Han kämpar så hårt den här killen trots att han har våldtagit fem människor och skjutit en Så är han ju ändå, han kämpar så hårt nu på fritidsgården här liksom Jag förstår inte uh, det där daltandet och, uh, Det liksom, kallas väl för
1: att... de låga förväntningarnas rasism typ
2: Precis, jag tycker att det är ondska helt enkelt jag, jag tycker också att jag har, jag har klankat väldigt mycket på den här vita vänster medelklassen som säger att de vill ha mångkultur och säger att det är så fantastiskt och sådär. men de vill inte ha flyktingarna i samma bostadsområden de vill inte bo tillsammans med flyktingarna.
1: Ja så alltså alla säger ju att det inte gäller dem men men kollar man på, på demografin så ser man ju att att eh, Precis. Alltså, ta, typ Skans Tull eh, där är jättemycket jätte många röster på F där typ överrepresentation av, av folk som röstar på feministiskt initiativ. Och och där borde också typ nästan inte några invandrare alls. Eh, att det är liksom Södermalm i allmänhet, kollar man också på journalister så är det väldigt väldigt många journalister <hör> ja. som bor på Södermalm. Jag jag är ju både journalist och bodde på <hör> Södermalm i tre år. Mm. Jag, vet inte, jag trivdes väldigt bra där Och, och jag bodde också ett tag ute i Vällingby Och trivdes inte så bra där Så jag vet inte vad det är som gjorde att jag trivdes bra där Och jag antar att alla gör ju sin egen individuella bedömning Om vad, vad som är ett trevligt bostadsområde för just dem Och att det finns vissa saker som lockar mera i ett annat Men kollar man på gruppen så faller det sig så att många landar där i veta, reka eh, medelklassområden.
2: Ja, alltså hela politiken har ju styrt dit också. Ända sedan 1975. När Palmes regering eh, sa att eh, nu ska vi sponsra invandrare att behålla sin kultur. Och eh, att det liksom var det som var idealat. Det mångkulturella idealet föddes ju då. Att man skulle liksom eh, sponsra invandraresföreningar, kulturprojekt och så vidare. Och sen hade man samtidigt byggt alldeles för många bostäder i miljonprogrammet. Så att, uh, det var ju naturligt att uh, när, uh, när flyktinginvandringen eskalerade så var det dit man hänvisade människor. Och då har man alltså skapat satellitstäder där uh, invandrare uppmuntras att behålla sin kultur men inte uh, uppmuntras att bo tillsammans med majoritetsbefolkningen. Hur tusan tror man att det ska uh, vara början till en lyckad integration. Det är självklart att det är uh, en segregationspolitik och uh, uh, det som jag har blivit så irriterad på är ju allt det här hyckleriet liksom. Att man säger att man fortfarande säger att, men det är så spännande där ute i Hammarkullen. Ja, nu har de ju tydligen en kulturfestival där i Fittja också. Vad, vad spännande. Men vi kanske skulle åka ut någon, dit någon dag. Vi kan ta med Lovo och Tove och lite latte och så sätter vi oss där. Eller ja, vi kanske inte gör det den här veckan men någon gång kommer vi säkert göra. Det.
1: Ja, det, det det känns ju som att man, det känns ju som att det är ett problem som har diskuterats och stötts och blöts in i in absurdum men, men det är ju såklart att det påverkar folk att se alltså så att folk som inte känner igen jag tänker på en äldre generationen som inte känner igen sina områden längre så alltså de kanske växte upp i någon, någon förort, någon lugn det som då var en lugn ja. förort och, uh -huh. och som nu, och det är ju klart att, att gamla människor kan, kan liksom bli eh, irriterade på det men för mig, jag har ju aldrig sett något annat av Sverige än det jag är född 94 jag, och det här är allt jag har sett av Sverige liksom för mig är det här vanligt. Det är...
2: Jag tror att det är väldigt, väldigt komplicerat varför det har blivit så här. Och att det kanske inte ens hade kunnat bli på något annat sätt. För att om man tänker så här. Vad har toppolitikerna och eh, storfinansen för gemensamt intresse i att det har blivit så här? Om man tänker på det sättet enligt principen. Eh, follow the money eller vad man ska kalla det. Det är alltså, judarnas fel. Nej. nej men om man, om man tänker så här. Vad har de för gemensamt intresse att det bl har blivit så här? För att de har ju inte gjort någonting för att det inte ska bli så här. Och de har ju gjort jättemycket för att det ska bli så här. Så vad kan de ha för gemensamt intresse? Och där uh, kan man ju kalla mig konspirationsteoretiker eller sådär. Men jag tycker ju att uh, det är ganska transparent ändå. Att uh, man har velat öka befolkningen. För att det har fötts för lite barn. Och att man har till slut enats om att invandring är det bästa sättet. Och sen så har man liksom styrt det också till att det framförallt kommer män. Det kan ju många säga att ja men det kommer ju framförallt män för att de sen hämtar sina familjer och så vidare. Men det är ju faktiskt många män som inte har familjer som kommer ensamma då också. Och som utgör de här 70 procenten som det var. Uh, 2015, jag tror att det var 70% som var män av i flyktingvågen 2015. Och uh, um, Varför det liksom har tillåtits bli på det sättet, det tror jag är för att det är de som man förväntar sig ska bilda familjer och hålla familjerna under kontroll och inte integreras utan leva liksom i ett utanförskap där man kan vara ett utbud uh, för okvalificerade jobb. Så att man kan hålla lönerna på okvalificerade jobb nere. Så att man kan hålla vinsterna på en acceptabel nivå. Så att man kan investera i eh, nytt. Men framförallt, framförallt också att eh, den finansiella makteliten kan bevara sin position som finansiell maktelit helt enkelt. Varje grupp har sitt eget intresse för ögonen framförallt. Liksom. Och så tror jag också det med... Den här som jag kallar den vita vänstermedelklassen eller vad man ska kalla det då. De har också sitt eget intresse i första rummet. Och deras eget intresse det är liksom att inte ha för hård konkurrens nerifrån. Segregerar man underklassen, cementerar man ju deras underläge. Då minskar flödet därifrån till universitet och till mer prestigefyllda jobb. Men det, ja, det ökar klyftorna. Ja, det ökar klyftorna. Och då möter man det med oss till slut så här: så här. Men hör ni, är det så dåligt egentligen med övervakning här på Södermalm? Mm. Men hör ni, det var väl ganska skönt att det var tre paketer här idag utanför utserven, eller hur, hör ni? För att jag vill inte att Lovo och Tove ska bli kidnappade här på Blanka eftermiddagen. Så att man går, från, man går från någon form av flumvänster till fascism, alltså. Om man, eh, om man alltså följer den här idén som jag har om att de här människorna De bara tjänar sig själva. De tjänar sin egen kulturella grupp som alla. Jag tjänar också min egen kulturella grupp. Det är bara det att det råkar vara så att min kulturella grupp Det är en utsatt, smart, fattig. Med psykiskt sjuk pappa och totalt eh, utelämnad åt eh, så kallade normala människor mitt i någon form av antiposofisk kollektiv. Vad är det för kultur? Eh, eller vad är det för kulturell grupp? Alltså jag är väl antagligen helt förvirrad om eh, min grupptillhörighet. Det är väl därför som jag säger sanningen.
1: Ja, alltså du, du, det finns ju ingen grupp som socialdemokraterna kan sälja till dig att du ingår i. Nej. Förutom kanske arbetare då.
2: Um, nej, det, är det. Jag jag det är det som med det.
1: Nej, men det är ju det som är en socialdemokraternas affärsidé också: att, att indela folk i kulturella grupper och sen sälja um, sälja den gruppen åt dem och, och sig själv som lösningen. Så upplever jag det som i alla fall och att där är miljöpartiet är ja. litet behang. Jag tänkte att vi ska prata lite intressant. om.
2: Det är superintressant det där, också. Vad socialdemokraterna har för målgrupp nu efter. Tiden. Men det, det är ju ett kapitel för sig
1: men det är ju bara att kolla på valsiffrorna så ser man ju. Alltså det, är ju bara, det är bara att titta på vem som röstar på Socialdemokraterna. Så, 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 så får man ganska lätt en, en överblick om, om vem som.
2: Ja, det är liksom inget uppbyggt uh, i det helt enkelt. Det finns, alltså, om, man ska säga så att om man ska acceptera att varje kulturell grupp uh, känner sig själv, framförallt. Uh, då, då kan man ju säga, hur, vad, hur ska vi överhuvudtaget kunna leva tillsammans i samhället då? Och då tror jag ju att det är nationen som är svaret. Så därför är jag ju nationalist. För att jag tror inte att det finns. Jag tror inte det finns något annat sätt. Med så stora populationer som det finns nu. Än att säga att okej okay, men det här är vår nation. Uh, och nu händer det någonting här. Liksom, okej okay, de vill ta lite av vår nation här. Nej det får de inte och så vidare. När det var. När nationalstaterna utvecklades det var det ju för att det var logiskt, ett logiskt sätt att hålla ihop befolkningarna. Och sen när det blev för mycket krig. Då har man liksom dragit för mycket åt det globalistiska helt enkelt. Och nu tror jag att det är dags att hitta någon balans mellan det där. Hur ska vi hålla fred mellan nationerna utan att nationerna löser upp sig? Det är det som är frågan.
1: Jag, jag, tror ju, jag är ju liberal individualist. Så jag tror ju att, att samhället ska... Staten ska finnas där för att skydda gränser och våra grundläggande friheter och se till att ingen kan kränka dem. Eller se till att de som kränker dem lagförs och sen i övrigt så ska det typ det staten ska göra. Och utöver det så tycker jag att en nation är det som folk... Den nation folk känner sin tillhörighet till. Men, men jag själv vet ju att det är lite svårt. Alltså jag har ju all, jag har haft en identitetskris hela livet. För att jag, ja. kan inte, jag kan inte sätta mig in i så här. Ja men jag är finne. För att jag känner mig inte som finne. Jag kommer från Åland. Jag pratar svenska. Men Åland är inte en nation. Så jag kan inte ha en nationell tillhörighet med Åland. Och, och för inte alls mer än hundra år sedan så var... Eller för det började till 100, 200, 300, år sedan så, så var Åland en del av Ryssland och Finland var en del av Ryssland. Och då kanske jag är rysse, jag vet inte för att de bara två, tre generationer bakåt så var vi Ryssland. Min farmors mamma föddes i, i Ryssland som det står med att Finland tillhörde en del av ryska imperiet. Och, och sådana saker, jag kan också vara finne men sen har jag ju en svensk farfar, eh, han är född är uppvuxen i Sverige. Och har en svensk pappa. Och det gör ju att jag till viss del svensk. Och jag pratar svenska och jag ser svensk ut. Och jag heter Svensson. Men jag kan inte varken klassa mig som, som finne eller svensk. Eller som, som ålänning. Jag vet inte vad jag är. Och då kan jag tänka mig. Kanske, kanske det bara är en dröm. För att jag inte vet hur det är att ha en nationell identitet. Men, men jag tycker inte att det, det är liksom det som ska vara överstående allt annat. Utan det viktiga är att hur, man, hur man passar in i en grupp. Som individ. Vilken grupp känner jag mig? Jag har ju hittat min gruppering som jag trivs, trivs jättebra med och nu umgås jag med de människorna. Nu försöker inte jag leva det här konformistiska livet innan, som jag levde innan det. Jag försökte vara omtyckt av alla. Nu, nu har jag hittat min crowd och jag vet att jag kommer aldrig att kunna bli kompis med alla. Så jag tror inte att man kan ena en nation. så alltså På slutsatsen av mitt eget liv så kan jag konstatera mm. att det går nog inte att ena om det inte handlar om... Liksom, franska revolutionen där hovet håller på att spenderas sönder hela landet och brödpriserna har steg så att ingen har råd med någonting då kan man under en kort tid liksom skapa kaos, men jag inte tycker, det jag tycker
2: inte det är en konstruktiv vision att likrikta människorna inom en nation, det är inte det som jag menar utan jag menar att det ska finnas vissa minsta gemensamma nämnare som man kan enas omkring så att man så att säga drar åt samma håll i vissa avseenden. Och eh, kanske vad det gäller laggrunden, eller eh, kanske vad det gäller som hur vi hanterar coronakrisen till exempel. Att det är där är viktigt att vi drar oss åt samma håll. Och att vi är solidariska eh, mellan eh, de kulturella grupperna inom landet. Och att vi också faktiskt betalar skatt. Att vi känner den solidariteten även om det inte är, jag, jag är inte socialdemokrat så jag tror inte på skatt som religion. Liksom, utan jag förstår ju att det behövs väldigt mycket frivilliga initiativ. Och eh, att den, den mest naturliga solidariteten, solidariteten till den egna familjen är samhällets eh, viktigaste grundsten. Liksom. Så tänker jag som konservativ då. Men samtidigt tänker jag liksom att det ska finnas en ärligt känd solidaritet inom nationen mellan människor oavsett vad de har för kulturell grupp och att eh, jag har ju också haft en livslång identitetskris på grund av att min farmor var judinna, hennes föräldrar och två av hennes bröder dog i Auschwitz, eh, hon var uppvuxen i Norge men hon kom från litauiska judiska föräldrar min farfar var rent tysk och levde i exil i Norge och var även med i motståndsrörelsen i Danmark. Han var frivillig i Spanien nämligen mot Franco och var dödsdömd i Tyskland så att han hjälpte min farmor över gränsen ockupationens första dagar och hon, de kunde tyvärr inte hjälpa hennes familj över till Sverige men där har jag liksom det ursprunget och på min mammas sida så har jag ju min morfar som var skånsk bonde och uh, hade gård i Halland. Och uh, min mormor som också var från Skåne. Och uh, den här blandningen då. Jag har ju till och med beställt ett DNA-test. Jag vet ju liksom exakt vilken procent jag har från olika etniciteter och sådär. Men uh, dels den blandningen och den kulturella kontexten där jag växte upp. Att jag växte upp i ett hyreshus med bara uh, svenska, etnis svenska arbetare truck drivers, och så vidare och själva var vi då en konstnärsfamilj eller själva var vi en konstnärsfamilj och jag gick i Vallarskola och stack ut på det sättet. Så växte jag, Göteborg, va? Jag, jag växte upp i Partila som är en kranskommun till Göteborg och så gick jag på skola inne i Göteborg i Örgryte då, Rudolf i 12 år. Och jag har ju haft den här livslånga identitetskrisen också som har liksom på av eh, det som jag utsatts. Och sen också att jag eh, valde att eh, förfalla eh, vid 25 efter min första skilsmässa. Och eh, att jag blev alkoholist och eh, att jag i perioder missbrukade både alk alkohol och andra droger och... Eh, att jag eh, i helnykter sedan sju år tillbaka har liksom inte löst hela skiten åt mig. Utan jag har ju fortfarande stora identitetsproblem liksom. Som, som säkert min nationalism är ett sätt att kompensera för. Men rent sakligt så tänker jag ändå inte så liksom att eh, alla ska bli likadana så att jag kan få fri i mig liksom. det, är inte på, det är inte på det sättet utan jag tänker liksom eftersom jag ändå har studerat ganska mycket historia och politisk historia och sådär så tänker jag ju liksom att eh, det måste ju ändå vara det rimligaste att vi har vissa gemensamma nämnare och att de överförs kulturellt och att skolan är den bästa eh, det bästa sättet liksom så därför ser jag ju väldigt kraftigt emot att eh, barn till invandrare kan få dispens från att fira svenska högtider till exempel som påsk och advent och jul och så
1: Man kan ju inte tvinga dem att fira högtider Varför inte då? Jag tycker i grund och botten att man ska tvinga någon till någonting.
2: Jag tycker att allting som man gör i skolan ska vara obligatoriskt så länge det inte finns medicinska skäl. Liksom.
1: Jag, jag, tycker inte, alltså, jag, jag kommer också från Finland där vi, inte har, där vi har läroplikt. Alltså, jag tycker inte att man ska behöva klumpa in folk i en fyrkantig byggnad och ha dem framför. Alltså, folk kan väl få ha hemundervisning om de vill. Alltså, jag tycker inte att man ska tvinga någon till någonting utan folk får, de får göra det de känner för liksom,
2: föräldrarna. Konsekvenserna av den kulturella segregationen är ju socioekonomiska klyftor. Och därför så tycker jag att kulturell integration är skolans plikt. Och sen så finns det ju faktiskt, i, det finns ju till och med i skollagen. Det är ju bara det att det åsidosätts. Alltså i skollagen så står det ju liksom att våra kulturella traditioner ska... Uh, införlivas. Alltså. Att vi ska, att barnen ska få uh, medvetenhet om dem. Och då har man liksom kringgått det genom att säga att ja, men det räcker med den teoretiska överföringen men det är inte så. Det är avsett från början. Från början är det avsett att man också ska få uppleva det sinnligt liksom. Att,
1: uh, ha ja, man ska gå i kyrkan och så vidare. Men det här är ju saker jag som, som mer och mer... Är det.
2: Måste, alltså, det är ju inte nödvändigt med kyrka kanske, men det är ju inte, inte religion. Det är ju inte religion. Jag vill inte liksom trycka religion på barnen. Utan Nej men man dansar
1: är... ju till exempel. Alltså man har dans, man har körsång. Det är ju kulturtraditioner.
2: Ja, det är vissa sånger helt enkelt. Det är vissa ceremonier. Det är vissa... Små grådorna. Till exempel, ja. Man kan ju skratta åt det. Men det här kulturella shitet är ju det som liksom gör att vi sen säger hej till varandra på stan liksom. Och det, är också kan... det kan också vara det som till slut gör att vi vill lyda lagen, vill betala skatt och uh, uh, vill hjälpa grannen liksom. Mm. Faktiskt.
1: Jag nämnde tidigare någonting som heter talktrigging och du är upphovsmakare till det här begreppet. Själva fenomenet har väl alltid funnits men, men det är du som har tagit varumärkespatent alltså trademarka.
2: Ja. Ja. Talk kan du förklara
1: ja. talktrigging?
2: Ja alltså... Första gången jag använde ordet var väl i något mejl till någon chef på en reklambyrå som jag dejtade då. Och eh, jag höll på med lite olika grejer där och snackade med henne om utifrån man skulle få uppmärksamhet för det här som eh, metod i marknadsföring. Jag var nog den första i Sverige som snackade offentligt om att det här kan användas i marknadsföring. Men det är ju precis som du säger... Det har ju använts i marknadsföring länge. Och det det handlar om är att man säger någonting som kanske skär sig lite mot sociala konventioner. Eller utmanar lite grann för att få uppmärksamhet till någonting annat. då Så att det kanske inte är själva ämnet som man lyfter som är det man vill ha uppmärksamhet till. Man kanske vill ha uppmärksamhet till sig själv som många influencers som använder det här. Eller så kanske man vill ha uppmärksamhet till någon produkt eller något varumärke och sådär.
1: Och, och talktrigging, det är själva, jag tänker att vi missar lite på poängen. Talktrigging är väl typ att man, man säger någonting, man drar igång en diskussion genom att kasta in en bomb i princip. Typ Precis. lite som sas,
2: SAS men det var väl ett klassiskt exempel
1: på talk Ja.
2: Det har ju börjat snackas lite mer om det också med woke Just att man liksom har någon såna social fråga som man väcker uppståndelse kring. Bara för att man vill sälja någonting. Marknadsföra någonting liksom. mm. Men det behöver ju bara vara det. För det är ju att man har snackat om det är ju för att det kan liksom ingå i det här med social responsibility och sådär. Och då kan det ju vara legitimt. Uh, som en del av företagets uh, sociala ansvarstagande Att snacka om en viss fråga Och om den frågan är lite kontroversiell Så desto bättre då Eftersom det blir mer uppmärksamhet Men, Så det är ju inte så <hör> Det vågar ju ofta PR-byråer Och reklambyråer snacka om Men det som de inte snackar om Det är ju liksom pinsamhet i sig När man liksom När någonting är helt enkelt cringe uh,
1: mm. och Det har ju du gjort mycket av Alltså mycket cringeiga grejer Ja. Du laddar upp videos och så man blir så Vad fan håller han på med <laughs> Och så bara tittar man tvångsmässigt Och typ skäms
2: Jaha <laughs> Vad tänker du på
1: Nej men har nej, jag har ju varit kompis med dig på Facebook Sedan 2017-2018 jag, jag blir ju nyfiken på dig då så Men det är jag är saker. Verkligen...
2: Mm. Man kan säga att cringe är min grej Kan man säga men min, det som jag har varit intresserad av det är ju liksom det här att, uh, alltså det som är, cringe-grejen är ju liksom, cringe-grejen är så här, uh, att man undrar, menar han det här eller uh, är han allvarlig nu liksom? Det är ju det som är en del av cringe, för cringe-känslan att man skäms och någons vägnar. Det, den får man inte riktigt av att man vet att någon är komiker. Då får man ju bara lite grann. Ja, ah, jag vet. Jag känner igen det där. Ja, ah, det är så pinsamt och så. Men om man liksom inte vet riktigt om det är en, en komisk avsikt. Då är det ju ännu mer cringe. Liksom.
1: Det väcker ju eftertanke. Och, och cringe-grejen skapar ju sympati också. Alltså man, man känner ju sympati för den, den man um, skäms med. Till exempel. Men om det är en människa man hatar. Som jag bort sig extremt mycket. Då skrattar man ju tycker att det är roligt. Mm -hmm. Alltså du, du förstår vad jag menar. Alltså, typ som när Donald Trump höll på att summera den här pressträffen. Och bara ja men man kan injicera desinfektionsmedel. Och så kan man lysa med lampor inne i människor. Och då typ då gör ju han bort sig. Och det är ju cringe. Men i och med att de flesta människor tycker väldigt illa om Donald Trump. Så blir det ju istället väldigt komiskt att han gör bort sig. Förstår du vad ja. jag menar?
2: Det är ju återigen ditt perspektiv. Det är ju precis som när du sa att de flesta tycker att SD gör bort sig och är fel och är fascister. Alltså det tycker inte de flesta. Och de flesta i USA gillar ju Donald Trump. Annars hade han ju inte varit president. Men, don men Donald Trump är ju ett troll. Han har ju, tr han har ju triggat sig till makten.
1: Ja. Och det skrev jag, det ingick ju i den artikeln som jag skrev, det var 2018 kanske, 2017, 2018, nej 2018 var det. Så skrev jag skrev en artikel om talktrigging och, och där tror jag upp Donald Trump som, som paradexempel på någon som verkligen får folk att snacka.
2: Ja, alltså för mig är det uppenbart och jag tror att han alltid använt sig av den där tekniken. Även i äh, affärsmöten och allt. Och kanske i ragning och vad som helst liknande. Liksom. Han säger någonting som skapar osäkerhet och får förvåning. Och sen så har han liksom scenen. Då har han fått uppmärksamheten. Och då kan han säga, men det var inte riktigt så jag menade. Ja, okej, okay, jag hade fel. Det att Jag har ändå jättemycket pengar. och Eller jag är ändå president. Så okej, okay, jag hade fel. Men så här är det. Och så har han liksom uppmärksamheten. Mm.
1: Och talktrigging går väl ut på egentligen bara att få folk att bära ens budskap åt den.
2: Det finns liksom två delar av talk talktrigging. För den ena delen är ju liksom att man har den här så kallade talk-triggen. Egentligen så borde det ju heta talk triggering då. Men jag visste ju inte det så att ordet är fel. Men det var redan känt så var det liksom för sent för mig ändå. ändra det så att...
1: Jag tycker det faller ganska bra på munnen, talktrigging.
2: Bättre ja, än talktriggering. Jag gillar också faktiskt. Trigging betyder egentligen att trimma någonting. Det kan vara lite olika betydelser. Så att, men, uh, tr trigging kan vara att hjälpa någonting Att trimma det, att stötta det Så att Ja, det funkar ju också men
1: Det blev ju en, en, en oavsiktlig betydelse där
2: Precis, det kan vara att stödja ett samtal Att liksom stödja ett samtal Kan ju också vara uh, Är ju också en del av det här Men den ena delen är ju just det här liksom, Att man har en så kallad talk trigger Alltså något som är hett, en het potatis liksom. En brasklapp som man kastar in och den andra grejen är ju liksom själva stimulerandet av samtalslängden. Och uh, där kan man ju säga att det har med algoritmerna att göra. Alltså varför man vill det. Alltså kommenterande under en post på Facebook till exempel. Är ju ett väldigt effektivt sätt att öka spridningen. Så att synligheten ökar då. För att mm. ju mer interaktion desto mer synlighet i flödena. Alltså posten flyttas ju hö högre upp i rankningen av... Uh, ju mer eller så ju mer interaktionen desto högre upp rankas den ju i flödena. Så därför så är det ju bra att stimulera samtalslängden att liksom få folk att kommentera. Och där finns ju massa olika psykologiska tekniker. Så i talktrigging så finns det både liksom ämnet och sen de psykologiska metoderna för att uh, förlänga samtal kan man säga. Mm.
1: Kommer det någon bok om talktrigging också? Mm.
2: Nej, för jag har integrerat allting som jag vill säga om talktrigging i min bok. Det är ju bara det att förlaget ville att den skulle ramas in mer som en självkritisk viktbok. Liksom. Mm.
1: Ja, alltså den, den går ju igenom grundläggande begrepp. i. Alltså den här boken funkar ju även för personer som inte är så invigda i den här kulturen. Med, med just nätrollerier och så vidare. Eh, i och med att den förklarar ganska pedagogiskt alla begrepp eh, alla grundläggande begrepp och så ja. eh, och, och, och,
2: och dynamiken också.
1: exakt, hur, hur var det att skriva en bok då första gången? var
2: det svårt? alltså jag skrev hela boken på min mobiltelefon i Wordappen
1: på mobiltelefonen? Ja. Det måste jag ha fått sms dumme. så det...
2: Nej, jag har inga problem med det här, faktiskt. Jag vet ändå varför. Och um... Min uh, bokförläggare tyckte ju att det var jätteförvirrat att jag gjorde det liksom. Men jag skrev liksom på alla lediga stunder på bussen och innan jag skulle sova och på morgonen innan jag gick upp i sängen och sådär. Så jag kunde ju liksom skriva var jag än befann mig. Och jag redigerade allting med tummen i uh, mobilen och så vidare. Så att jag har skrivit hela boken med tummen. Och uh, uh, jag kan säga att jag... jag uh, vad ska jag säga... Ibland så var det ju lite svårt att uh, veta vad jag skulle skriva. Men då fick jag ju mycket hjälp. Och uh, liksom, jag blev uh, David Stark då. Min bokförläggare, han uh, riktade ju mig. Och sa att du behöver skriva mer om det här och det här och det här och så där. Och sen så, ja vad ska jag säga om det? Alltså, jag tycker det? Det som jag tycker var svårt var att jag skulle vara så självkritisk och... Uh, det skulle vara liksom, eh, så dystert det här liksom, att jag hade gjort de här grejerna. Men eh, rent autentiskt så kände jag väl liksom att den där grejen var rolig. Och så kunde jag ju inte riktigt skriva att det var så kul som jag tyckte då. Mm,
1: för att det var just bekännelser. Du, har, du ja, hade fortfarande kvar det. känslomässiga liksom, så, grejer till de här minnena. Att fan, det här var, här var kul. Det var liksom pokalen bara att du fick... Den här, den här och den här och göra det här och det här?
2: När jag hade skrivit ett, när jag hade skrivit 70 sidor ungefär så lät jag mitt ex min dåvarande flickvän läsa. Och då började hon gråta och hon blev jätteförtrivlad för att hon tyckte att jag framställde mig själv så hemskt. Och jag, jag tänkte liksom jag gick liksom in för det att det här måste nu ska jag göra det här liksom till en bekännelse av mina synder och då ska jag liksom också öppna alla de här hemska världarna av manipulation och sådär och exponera den här hemska subkulturen med alla de här tvångsmässigt manipulativa människorna och det är ju sant. Det var ju en äcklig subkultur som jag kanske i och för sig bara doppade tårna i för att jag befann ju mig i Mitten av hatklubben och allt det där. Och jag hade ju små projekt. Tillsammans med andra elittroll. Där vi retade kändisar. Och fick jättestor spridning. Och sådana där grejer. Så, och jag var ju väldigt aktiv. Med mina grejer. Men mina projekt. Kände, jag kände ju inte att jag ville förnedra människor. Utan jag kände ju liksom. Att jag ibland rycktes med. Till att gå lite för långt. Och att. Det jag förstod liksom att det här måste ju såra den här kända personen då men, men samtidigt så har ju
1: dina trollningar på något sätt gynnat dem Alltså all uppmärksamhet ja, är bra antar, uppmärksamhet och det är ju en lag som
2: stämmer Jag tror inte jag har missgynnat någon affärsmässigt eller sådär alltså jag, jag har absolut inte missgynnat någon karriärmässigt men jag kanske, det är mycket möjligt att de blir stressade det är ju jättesvårt för mig. Det är ju svårt för mig att veta om de blev stressade. Mm. Men jag antar att de blev det och jag förstår om de blev det, som jag själv blev väldigt stressad när jag själv utsattes för en konspiration och ett avancerat trollande som gjorde att jag slutade trolla. Och var du just... utsatt för, konsp för konspirationen? Ja, det var alltså. IRM, alltså inte rasistmän, har många anhängare bland elittroll och de har en egen grupp som heter Dumma. Och i den gruppen så ogillade de mig starkt då för att jag hade exponerat vissa grejer om dem. I eh, till exempel Dagens Opinion hade jag fått en artikel publicerad om hur de här IRM-trollen hade kompisar bland alt-right som de drack öl tillsammans med och sådana där saker. Och jag tyckte att de var... Uh, uh, att de var hycklare. Och uh, jag exponerade det. Jag exponerade också grejer som. Framträdande inom. Alltså som en person som tillhörde. Interasismen som var i mitten där. Som var kampanjansvarig. i Interasismen. Vad den personen hade gjort för olika. Medlöperier till. Före detta nazister. I hatklubben. Och tillåtit dem att våldshota Och sådana där saker. När hon var administratör så att um, de var ju arga på mig och hon, uh, den personen leder den här gruppen Dömma då som är en trollgrupp på Facebook och de uh, lockade in mig på olika sätt med så kallade <coughs> uh, ja inom spionvärlden kall kallas det sig för honeypot men det finns också som ett trollbegrepp så att det kan ju bli lite förvirrat om jag använder det. men som trollbegrepp så handlar det om att man postar någonting som, är, som stryker uh, lite avvikande åsikt i medhår så att de åsiktnas anhängare ska lockas att debattera och säga lite för mycket i tråden då. Men en honeypott en honeypot i spionvärlden är en kvinna som förför män. Och där var det ju en kvinna som kontaktade mig som liksom spelade offer och sa att de här är så elaka, de här som leder dumma och sådär. De har gjort det och det och sådär. Och jag skulle ju liksom, jag kände mig liksom som en beskyddare då och på det sättet så lockar de in mig och när jag väl var inne i det som jag trodde var dumma så sa han att det här är inte riktiga dumma. Det är en shitpost-version. Men i den här så kallade shitpost-versionen hade de skrivit i sifferkod i ett par månader tillbaka. Och där fanns även mitt namn med plötsligt så här Alltså Leadspeak då? <clears throat> Vad sa du?
1: Alltså Leadspeak. Eller, eller Alltså 1337 etc. Att man byter ut... Eh, On mot noll och ja, in mot det. Jag,
2: jag är bara genomsnittligt intelligent. Så att jag har aldrig ägnat mig åt sånt där. Liksom med sifferkod och sådär. Men så jag gick på det där att de skrev i siffror om mig. och så, För det såg ut som de hade gjort det i två månader. Och jag tänkte liksom det är omöjligt att de har riggat en uh, komplott mot mig i två månader. Att de liksom har skapat en grupp under två månader. Uh, för att locka in mig i en... Uh, i, ja, I en fälla. Det är ju liksom omöjligt. Jag tänkte: så, så viktig kan de inte tycka att jag är. liksom, Men det var det alltså. Så att de förnedrade mig väldigt grovt där i den gruppen.
1: Ja, jag har ju haft med Henrik Johansson från, från inte Men här i podden. Han var med för några veckor sedan.
2: Ja, han är ju bara ett stort skämt tycker jag. Han har ju till exempel. Ringt till mig och försökt få mig att säga galna grejer. Och sen påstått på Twitter att jag sagt galna grejer. Han har citerat och sagt att jag har. Ja, Bobo Sundgren han tror ju att det är rymdödlors i IRM. Det har han sagt till mig i telefon. Men det har jag inte. Och Tobias Törnblom som grundade hatklubben varnade mig innan. Att eh, om du ska prata med Henrik Johansson så tänk då på att han alltid spelar in samtalen. Så tänk på att inte säga för knäppa grejer. Så allt som jag sa var, var att, jaha, varför säger du så? liksom För han började snacka om att, men du vet väl att det, det finns ett stort intresse bakom IRM. Att det, CIA är ju inblandade, vet du, och sådär. Och eh, jag bara skrattade, var, men jaha, vad varför säger du så, Liksom var vi vart vill komma och så vidare, och sen så gör han ändå om det är telefonsamtal, så jag tycker att han är totalt tvivelaktig och att han då har makt och att IRM har fått pris till och med för sin verksamhet från den här kommittén mot antisemitism och sådär, det tycker jag är, ja jag tycker bara det är jättetragiskt att att han har inflytande.
1: Han har ju säkert Det här samtalet i sin helhet Inspelat som du säger Så... Och där ja, Då kan ligger... han
2: gärna publicera det
1: mm. Där ligger säkert sanningen Han, han är ju här och kan, kan, kan Förklara sammanhanget nu Men han kan säkert göra det På Twitter eller Facebook i efterhand Om han känner att han vill komma till tals Jag kommer även att bygga honom jag,
2: göra. jag har ju nämnt det i min bok Och jag har ju exponerat inte racismen i min bok också och alla uh, de här konspirationerna i uh, trollgruppen Dumma och uh, Henrik Johansson får gärna kommentera det, han har inte kommenterat boken överhuvudtaget vad jag vet mm.
1: Ja, det, vi ska se, jag ska kontakta honom så får han möjligheten att uttala sig och kanske dra sig in i en, en debatt uh, och debatter gillar vi det är, <laughs> debatter är grunden i det Demokratiska samhällen, diskussioner och samtal, debatter, all, all form av kommunikation och, och utbyte på det kommunikativa att är, planet.
2: Jag tycker att han är en grundläggande oseriös person. Jag, ja,
1: jag, jag, kan inte, jag kan inte uttala mig mer än att jag har träffat honom i podden och haft lite kontakt med honom på internet. och Jag tycker han verkar trevlig Det alltså, som person. Jo. Men jag kan liksom inte uttala mig om vad jag tycker om honom. För att jag har kanske inte världens bästa, eller jag har ingen uppfattning på det sättet mer än att jag lyssnar på hans podd och tycker att den är underhållande.
2: Men det var ju många hade lyssnat. Ted Bundy var underhållande och han kunde ju förföra kvinnor för att man tyckte att han var så trevlig också.
1: Guilt by Association. Ja, eh, är det någonting annat du känner att vi behöver prata om? Vi har ju lite, lite tid kvar, cirka 15 minuter ungefär.
2: Nej, jag tror att du har dykt i det mesta faktiskt.
1: Mm. Och då, då vill jag ju undersöka möjligheten att eh, låta ut en av dina böcker till de som väljer att bli patrons till den här podden. Vad tror du om det?
2: Det låter väl som en utmärkt idé.
1: Så till alla som väljer att bli Patreons eh, efter det här avsnittet så kommer vi att låta ut en bok. Eh, blir det bara en Patreon så kommer det bara att bli en bok. Och det här får gälla fram till den, 29 maj 2000, nej, det är den 31 maj 2020. Så hela maj 2020 alla nya Patrons är med och deltar i utlottningen av en bok. Eh, och lottningen kommer att förrättas Genom någon form av uh, utomstående part som får uh, randomisera ut ett namn av alla nya. Ett, ett litet nytt grepp jag hade med Aron Flam hade, hade vi lite Patreon-exklusivt material. Det här får bli det Patreon-exklusiva materialet den här gången.
2: Jag synger gärna boken och skickar den till den som vill.
1: Ja, det låter jättebra. Och, uh, jag tänker, vi har ju lite tid. Lite tid kvar att fylla. Jag vill inte att vi, att vi lämnar en podd som inte. Målet är att de ska närma sig två timmar. och Min förhoppning var ju att, att du på frågan om det finns någonting annat vi bör prata om känner att det finns någonting annat vi bör prata om. Så nu får du komma jag på någonting. Jag, berätta,
2: jag kan berätta vad
1: jag. Kommer ihåg att prata mig. nära mikrofonen också. För det jag kan det berätta nu.
2: vad jag har för projekt framför mig och Absolut. vad jag kommer skriva för bok nu. Och det lutar ju åt att jag ska skriva en bok om Jimmy Oxen.
1: Är det en bok med hans medverkan eller utan hans medverkan?
2: Det blir ju med största sannolikhet utan hans medverkan men med medverkan från flera väldigt initierade interna källor från SD.
1: Hur har du kontakt med de här källorna?
2: Ja, det tänker jag inte uttala mig om. Men det de, de, de handlar om före detta riktas ledamöter och det handlar om de, personer från de, SDs innersta cirkel helt enkelt.
1: Hur har du kommit i kontakt med, med just den här kretsen? Jag tänker om, om du tar avstånd från Sverigedemokraterna.
2: Ja, jag tänker inte säga hur jag kommit i kontakt med dem. Men jag har ju. Jag fick upp ögonen för det här när jag, jag, jag lyssnade på en podcast. Som heter Lögnarnas tempel med Kristoffer eh, Dullny och eh, Pavel Gamov Och eh, de har ju i sin tur kontakt med många personer som är eh, oberoende av varandra. Och säger samma sak om att eh, Jimmy också har kontaktat dem med sex sexuella inbjuder då. Under tiden han var sambo med Louise Eriksson.
1: Upplever du ju de här två poddarna som, som trovärdiga då?
2: Ja men jag ska säga vad jag tycker är det intressanta för allmänheten med det. Och det är att uh, det finns indikationer på att Jimmie också har använt uh, löften om inflytande eller uh, sin ställning. Och uh, väckt hopp om att ge ökad status och ökad makt inom SD mot uh, sex i utbyte. Och uh, om det är sant, vilket jag inte säger att det är men om det är sant vilket de säger att det är i den podcasten. Om det är sant, då är det ju allvarligt och då är det ju någonting som ska granskas och som allmänheten behöver känna till. För det är en så pass viktig eh, politisk makthavare. Det är ju, eh, han är ju på något sätt oppositionens ledare i alla fall. Mm.
1: Hur långt gången är du i det här projektet då?
2: Nej, jag har bara börjat snacka med eh, vissa personer och tittat på de här olika sakerna och sådär. Så, där, så att, eh, vi får väl se. Vi får se vad jag kan frilägga för tid. Vi får se om det är någon som är intresserad av att ge ut boken. Och eh, vi får väl se hur vi ska hantera det juridiskt också. Och vad formen ska vara. Men jag kan även tänka mig att ta in en psykolog. Precis som jag gjorde i boken om mig själv. Och eh, granska Jimmy Åkessons barndom också. För att jag tycker att den är väldigt intressant för hur han har format sina ställningstaganden. Och om det nu är så att han har levt ett dubbel liv med eh, hårt fästande som också eh, de här källorna säger. Att han har levt ett liv med hårt fästande och kvinnolivsidan av. Och samtidigt ska representera konservativa värderingar om att hålla ihop familjen och att... Eh, Uh, ta hand om sig själv och uh, ha vårdade vanor och sådär så tycker jag att det är uh, viktigt att väljarna får ta del av det på något sätt.
1: För jag tänker att det man gör på, på fritiden bör ju rimligtvis hållas till fritiden om det inte är att det handlar om någonting olagligt som till exempel sexköp eller eller liknande.
2: Men jag har inte påstått att det handlar om någonting olagligt men jag påstår att det handlar om någonting som har uh, politiska konsekvenser. För att uh, om uh, man får fördelar i ett parti och ökat inflytande i ett parti. För att man har sex med uh, makthavarna eller för att man har sex med ledarna i, i partiet. Då kringgår man demokratins spelregler. Och uh, det kallas ju jäv, och det är också... Eh, någonting som förgiftar hela partiet och det skapar också en ökad otrygghet alltså det är, en, det är ett hot mot säkerheten både i partiet och det är också ett, det är en dörr som står öppen för infiltration det är en dörr som står öppen för spionage och det kan också Då vara måste man ju,
1: alltså ur mitt perspektiv så är det så jävla enkelt man tar bort det här systemet och så lägger man till ett bättre system med personval för att, alltså, i, i Sverige så har man ju valt att ha ett system där riksdagspartierna lägger upp listor eller partierna lägger upp listor och så fördelas mandaten enligt nummerordning, fall, fallande ordning. Och då kommer man ju att få ett sånt här system. Alltså jag tror, jag tror att, att folk kommer ju att göra allt inom alla partier för att få... Jag vet jättemycket. Jag har ju hållit på med nordisk politik i tio år och, och har mycket kontakter inom... Uh, nordiska kretsar och vet att i alla länder i Norden så, så pågår det sådana här grejer, men det land som det kanske pågår minst i det är väl Finland, för att där, där blir du invald på, nu, nu vet ju inte jag om det är så att det är minst, men, men jag har en närmare nej. anknytning till Finland där, där röstar man på en politiker
2: aa, och, och, då, och då, det, då, då, då
1: det, du kan inte ligga med alla väljare nej du men kan ligga jag, med alla valberedningar
2: om jag till exempel skulle bli politiker då skulle jag ju verkligen vilja ha det på det sättet att eh, det var med omröstningar. Att det liksom inte är en nämnd som sitter och väljer vilka som ska finnas på listan utan att det är helt fritt eh, för vem som helst att marknadsföra sig själv. Och att sen personvalet handlar om att eh, den som får flest kryss av alla som har marknadsfört sig själva eh, kommer eh, helt enkelt eh, att få stolen. Så tycker jag ju att det skulle vara.
1: Då tackar jag jättemycket Bobo Sundgren, för att du kom hit och var med i podcasten. Samtal, ännu ett uh, samtal inspelat över internet. Och till alla er där ute som har lyssnat, jag hoppas att ni har haft lika trevligt som jag denna Tista som jag spelar in det precis dagen innan det ska släppas. Um, om det är så att ni har några gäster som ni önskar att jag ska ha med så kan ni gå in på min hemsida www.samtal.ax och där kan ni anonymt tipsa om folk ni vill att ska vara med i podden. Ni kan också kontakta mig på Facebook eller på telefon. Det finns ett swish-nummer på hemsidan och även i avsnittets beskrivning om det är någon, om ni vill diskutera någonting eller, eller vad, vad vi än har vad ni än har på hjärtat. Och Som jag går på konstatera tidigare så kommer eh, alla som blir Patreons före eh, slutet på maj, sista maj. 2020 kommer att vara med om utlåtningen av Bobo Sundgrens bok. Nu låter ju det här lite som marknadsföring men jag kan garantera er att det här inte är marknadsföring. Det här är ett samtal precis som alla andra samtal. Nu råkar bara Bobo vara eh, aktuell med den här boken. Och på det sättet så finns det ingen, inget samarbete, inget betalt samarbete utan Bobo är en gäst som alla andra. Men jag inser själv när jag låter ut en bok att det låter som att vi har någon form av samarbete, vilket vi inte har men som sagt, alla nya Patreons före den sista maj kommer att vara med i utlottningen av en bok så blev jag ett av Sveriges värsta nettroll i övrigt så får ni ju väldigt gärna swisha mig eller skicka pengar på Paypal just för att täcka upp kostnaderna för det här ganska dyra systemet som jag har tagit in nu för att klara av att fortsätta med podden även trots att vi ligger i ett undantagstillstånd som förhoppningsvis snart är över. Eh, information hittar ni i poddens beskrivning. Var ni nu än lyssnar ni hittar det också på hemsidan. Eh, och ni hittar det även också på -sidan, eh, podcastensamtal, samtal podcastensamtal.ax. Producent för det här samtalet var Didrik Svan. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på samtal.
0: All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all! Find reality gays wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.